0: وحياكم الله الله يحييك فضيلة الشيخ هذا المستمع ميم عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ البعض من الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فما الحكم في
1: ذلك مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومتابعهم بإحسان إلا يوم الدين قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أذكر إخوان المسلمين بنعمة الله علينا بما أنزل علينا من اللباس قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فاللباس المواري للسوءات هو اللباس الضروري والريش هو اللباس الكمالي وكلاهما قد أنعم الله به علينا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة حتى تدوم وتزيد قد أنزلنا يقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى ذلك خير وهذا إشارة إلى أنه يجب علينا أن نستعمل هذا اللباس الذي أنزله الله علينا على وجه تحصل به تقوى الله عز وجل ومن ذلك أن نتجنب في لباسنا ما حرم علينا من تنزيل اللباس إلى ما تحت الكعب أي كعب دجل فإن تنزيل اللباس إلى ما تحت كعب الدجل كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد على ذلك فإن جره الإنسان خيلاء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم وإن نزل عن الكعب لغير الخيلاء فإنما أسفل من الكعبين ففي النار صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فرق في هذا بين الثوب أو الثروال أو المشلحة كل ما يلبس لا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه أو ثروالة أو مشلحه أسفل من الكعبين هذا في الرجال أما النساء فإنهن مأمورات بأن تنزل ثيابهن حتى تستر أقدامهن وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تنزل ثوبها إلى ذراع، إلى ذراع يكون وراءها من أجل أن تستر أقدامها عن الناظرين، إذن الشرع الإسلامي يوجب على المرأة أن تنزل من الثياب ما يحرمه على الرجال، لكن مع الأسف ان الامر انقلب راسا على عقل تجد طفلا وطفله يمشيان يعني في السوق الطفل ثوبه الى كعبه والطفله ثوبها الى ما فوق الركبه يعني عكسنا الاداب الاسلاميه تماما وهذا مما يخشى من ان تنزل بين عقوبة نحن لا نقول إن الصغيرة التي دون السبع لا يحل أن تكشف ساقها، لكننا نقول تعويد البنت على هذا اللباس القصير يرفع عنها الحياة ويوجب لها أن تستمرئ هذا اللباس الطويل أأ آه القصير يوجب لها أن تستمرئ هذا اللباس القصير وأن يكون هذا من دأبها إذا كبرت الآن تجد أن الحضارة عند بعض الناس أن يكون لباس المرأة قصيرا ولباس الرجل طويلا أليس هذا قلبا للحقائق الإسلامية أليس هذا مما يوجب الخوف على هذه الأمة أن تستمر المعاصي ولا سيما الكبائر في تنزيل ثياب الرجال الى ما تحت الكعبين ثم تستمر معصيه اخرى ثم اخرى ثم اخرى حتى يخشى ان نقع جميعا في قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وانني بهذه المناسبه وان لم يكن لها ذكر في السؤال أود أن, أح... أن أحذر أخوات المسلمات وأولياء أمورهن من التسرع والتسابق إلى أنواع هذه الألبسة التي ترد علينا من الخارج والتي توجد في المجلات الأجنبية التي ملأت محلات الخياطة حتى إذا وقفت المرأة على المحل عرض عليها من هذه الأزياء ما يخالف فطرتها ودينها ومن يجب أن تتشبه بأعداء الله الذي جاءت منهم هذه المجلات وتسمى عند الع... عند النساء تسمى البردة فانا احذر اخوات المسلمات من النظر في هذه المجلات واقول للمسؤولين عنهن انكم مسؤولون عنهن امام الله وانه لا يحل لكم ان تمكنهن من اقتناء هذه المجلات او النظر فيها ثم أقول مرة ثانية إنكم مسؤولون عن أموالكم التي تبذلونها لهؤلاء النساء كلما جاءت موضة جديدة تركت الموضة الأولى ولو, ولو لم تكن لبستها إلى الموضة الجديدة فضاع المال بل حتى وإن كانت الأموال منهن من النساء تمنعهن من هذا التصرف الذي ادنى ما نقول فيه انه اسراف وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي امتنا رعاتها ورعيتها ذكورها واناثها صغارها وكبارها الى ما كان عليه نهج هذه الامه في سلفها الصالح اللهم أمين. انه على كل شيء قدير. اللهم امين، بارك الله
0: فيكم فضيله الشيخ محمد. المستمعه ميم راء من مكه المكرمه تقول عند وضعي للدهون على بشرتي هل يجوز ان اغسل
1: وجهي للوضوء؟ وضع الدهون على البشره التي يجب غسلها بالطهاره ينقسم إلى قسمين القسم الأول دهون لا يكون لها قشر لكن لها أثر على الجلد بحيث إذا مر الماء من فوقها تمزق يميناً وشمالاً فهذه لا تؤثر لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة والثاني ما له طبقة تبقى على الجلد تمنع وصول الماء فهذه لا بد من إزالتها قبل الوضوء إذا كانت على أعضاء الوضوء لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين ومعلوم أنه إذا كان على هذه الأعضاء طبقة مانعة من وصول الماء إليها فإنه لا يقال إنه غسلها بل غسل ما فوقها ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. لكن ما يوضع على الرأس من الحنة وشبهه لا يضر إذا مسحت عليه المرأة. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ملبدا رأسه في حجه حجة الوداع. وتلبيد الرأس يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعر، ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة، بدليل أنه لا يجب غسله، بل الواجب مسحه حتى وإن كان الشعر خفيفاً، بل حتى وإن لم يكن على رأس الشعر، فإن طهارته خفيفة ليست إلا المسح، فلهذا سُمِح فيه فيما يوضع عليه، ولهذا جاز للإنسان الرجل ان يمسح على الإمامة مع انه بامكانه ان يرفعها ويمسح راسه لكن هذا من باب التخفيف وكذلك على قول كثير من العلماء انه يجوز للمراه ان تمسح على خمارها الملفوف من تحت ذقنها نعم بارك الله فيكم
0: هل يجوز استعمال المعجون في نهار رمضان؟ هذه المستمعه م راى من
1: نعم
0: معجون الاسنان اي
1: نعم يجوز للصائم في رمضان وغيره ان يستعمل المعجون بشرط ان لا يصل الى حلقه ولكن كما نعلم جميعا المعجون له نفوذ سريع يصل الى الحلق وقد لا يتحكم فيه الانسان فلهذا نرى ان الافضل ان لا يستعمله الصائم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقال إلا أن تكون صائما لألا تفضي المبالغة في الاستنشاق إلى نزول الماء من خياشيمه إلى حلقه أو إلى جوفه فالأولى أن لا يستعمل الإنسان هذا المعجون في حال الصيام وإن استعمله وتمكن من ضبطه بحيث لا ينزل إلى جوفه ولا يصل إلى حلقه فلا بأس. نعم. طيب. من
0: محافظة إبين المستمع ميم عين حاء من اليمن يقول ما حكم القيام بصلاة التسابيح أو التسبيح وهل هي بدعة وإذا كانت
1: ليست ببدعة فما صفتها؟ القول الراجح في صلاة التسبيح أنها ليست بسنة. وذلك لأن حديثها لم يثبت كما قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إنه لن يستحبها أحد من الأئمة ومعلوم أنها لو صحت لكانت مشهورة بين الخلق معلومة بينهم لوجهين الوجه الأول خروجها عن المألوف في الصلوات والعادة أن الخارج عن المألوف يتوافر النقل فيه ويتناقله الناس لغرابتهم والثاني ان ان عليه انه رتب على ذلك ثواب عظيم فلا يمكن ان تفرط الامه بهذا العمل الذي هذا ثوابه ولا تتناقله تناقلا يوجب بيانه وشهرته وعلى هذا فلا ينبغي ان يصلي الانسان صلاه التسبيح لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ومن المعلوم للجميع والمعلوم بل من المعلوم لطلبه العلم ان العبادات لا تشرع الا اذا تيقنا انها جاءت من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او غلب على ظننا ذلك غلبه راجحه. نعم.
0: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني سؤال المستمع من محافظة بين اليمن يقول هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن عند المقابر
1: القرآن تجوز قراءته في كل وقت وفي كل مكان لأنه من ذكر الله وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان إلا أن أهل العلم استثنوا ما إذا كان الإنسان قائدا على قضاء حاجته من بول أو غائق فإنه لا يقرأ القرآن لأن هذه الحال غير مناسبة لقراءة القرآن وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو في المقبرة وهو في السوق يمشي وهو في المسجد ويجوز للقرآن للإنسان أن يقرأ القرآن وحوله امرأة الحائض بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر أم المؤمنين عائشة فيقرأ القرآن وهي حائق لكن تقصد الخروج إلى المقابر والقراءة هناك هذا هو البدعة فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خصوصية للمقبرة بل ولا خصوصية لقراءة القرآن في المقبرة حتى يذهب الإنسان إلى المقبرة ليقرأه فيها فقراءة القرآن في المقابر ان كان الانسان خرج الى المقبرة من اجل ان يقرأ القرآن هناك فهو بدعة، وان كان خرج الى المقبرة للسلام على اهل القبور او في تشييع جنازة وهو يقرأ وهو يقرأ القرآن هناك فانه لا بأس به.
0: طيب من دولة البحرين المستمع اسماعيل صالح يقول فضيلة الشيخ لقد علمت بأن الذي يصلي وحده خلف الصف مع الجماعة لا يجوز ولكن كيف يكون إذا كان المصلي خلف صف الجماعة ومعه شخص لم يبلغ الحلم أي أنه غير بالغ هل يجوز ذلك؟ ماذا يفعل المصلي في هذا الوقت معجورين
1: الصلاة المنفرد خلف الصف في صلاة الجماعة تنقسم إلى قسمين قسم صحيح وقسم غير صحيح. أما القسم الصحيح فهو ما إذا وجد الصف تاماً فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي وحده. وذلك لأنه إذا لم يصلي وحده فاتته الجماعة. إذا لم يأتيه أحد يقوم معه قبل أن تفوت الجماعة. وهو إذا لم يصلي وحده فإما أن يجذب أحدا من الصف الذي أمامه وإما أن يتقدم فيقف مع الإمام وكلا ذلك غير مشروط أما سحبه أحدا من الصف المتقدم فإنه لا يجوز وذلك لأن فيه جناية على المسحوب ونقلا له من المكان الفاضل إلى المكان المفروض ثم إنه قد يشوش عليه صلاته فإن بعض الناس يكون سريع التأثر فيشوش عليه تشويشا بالغا ثم إنه يفتح فرجة في الصف فيقطع صفا بعد صلته، ثم إنه يوجب أن يتحرك الصف من اليمين أو من الشمال أو من اليمين والشمال لسد هذه الفوجة، فهذه أربع مفاسد في جذب من يجذبه إليه، وأما تقدمه مع الإمام فهذا إن لم يأتي من القبلة، إذا كان في قبلة في المسجد باب، لازم أن يتخلل الصفوف فيؤذي أهل الصفوف وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة فقال اجلس فقد آذيت ثم إذا تقدم وصلى مع الإمام خالف في ذلك السنة فإن الإمام فإن السنة أن يكون الإمام وحده في مكانه لأنه إمام فإذا قام معه آخر صار الآخر كأنه إمام ثاني ولا يرد على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه هنا شرع يصلي في الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصف إلى يسار أبي بكر لا يرد على هذا لأن أبا بكر قد شرع في الصلاة ولا يمكنه أن يتأخر لأن الصف متراف فلم يبقى إلا أن يبقى في مكانه ثم إذا تقدم وصف مالِمان ثم جاء آخر بعده ووجد الصف تاما فقلنا تقدم فصاروا اثنين مع الإمام ثم جاء ثالث وقلنا تقدم لزم من ذلك أن يكون صف تام مع الإمام صح. وما وراء الناس ليس فيه أحد لذلك نقول إذا جاء الإنسان ووجد الصف تاما فلا حرج عليه أن يقف وحده ويصلي وحده وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واما اذا إذا قام معه صبي مميز وصلى معه فالصواب ان ذلك جائز وان مصافه الصبي كمصافه البالغ لان انس بن مالك رضي الله عنه صف نعايتيه من خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صلاه النفل والاصل انما ثبت في صلاه النفل ثبت في صلاه الفرض الا بدليل ولان هذا الصبي عاقل تصح منه الصلاه فصلاته صحيحه فيكون هذا البالغ لم يقم وحده خلف الصف بل معه من تصح صلاته فالصواب ان مصافحه الصبي في الفريضه والنافله سواء وانها جائزه ويدول بها الانفراد
0: وطرح نعم. الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال ثاني للسائل فايد محمد بن الدمام يقول اثناء تناول الطعام قد يتناول الانسان البعض من الطعام باليد اليسرى فما الحكم في ذلك ما
1: الاكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى والأخذ باليد اليسرى والإعطاء باليد اليسرى، كل هذه الأربعة خلاف السنة. فالأكل يكون باليمين والشرب يكون باليمين والأخذ من الغير يكون باليمين وإعطاء الغير يكون باليمين. هذه هي السنة. لكن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وعلل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال والشرب بالشمال وما أدري لأخي المسلم إذا خير بين أن يكون متبعا للشيطان في خطواته في أكله وشربه متشبها به في أكله وشربه أو متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وارشاده لا ادري اذا خير بين ذلك ايهما يختار ومن المعلوم ان كل مؤمن سوف يختار اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخذ بتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا فنقول يحرم على الانسان ان ياكل بشماله او يشرب بشماله واذا كان حراما فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة أو تكون اليد اليمنى مكسورة أو تكون اليد اليمنى محترقة أو ما أشبه ذلك من المسائل أو من أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتعذر معها الأكل باليمين أو الشرب باليمين. وأما ما يفعله بعض الناس عند الأكل من الشرب بشماله تنزها وخوفا من تلويث الإناء فإن هذا لا يبرر للإنسان أن يشرب بشماله. أولا لأن تلويث الإناء قد يكون وقد لا يكون، من الممكن أن يمسك الإنسان الإناء إذا كان كأسًا من أسفله بين إبهامه وسبابته، من الممكن أن يضعه على راحته حتى يوصله إلى فمه ثم يسنده باليد اليسرى لئلا ينكفئ وإذا قلنا أن هذا لا يمكن وتلوث فبماذا يتلوث هل يتلوث بنجاسة يتلوث بطعام طاهر طيب يمكن غسله فيما بعد ثم إن الناس في الوقت الحاضر حيث أنعم الله عليهم تجد عند كل واحد منهم كأسة خاصة به إما من الورق أو من غير الورق ومع ذلك يتهاون بعض الناس فيأخذ الكاف ويشرب بالشمال ولا أظن أحدا يتهاون هذا التهاون وهو يعلم أن الأكل بالشمال حرام والشرب بالشمال حرام لأن المؤمن لا يريد أن يوقع نفسه فيما حرم الله عليه ولأن العالم يعلم أن الحرام لا يجوز إلا للضرورة لذلك أنصح إخواننا المسلمين عموما من التورط في هذا الامر والتساهل فيه وهو الاكل بالشمال او الشرب بالشمال واقول لهم احتسبوا الاجر عند الله اقتدوا بالنبي عليه الصلاه والسلام خذوا بتوجيهاته اذا كنتم تحبون ان تردوا حوضه يوم القيامه وتشربوا منه نسال الله تعالى ان يريدنا ان يُريدنا جميعا حوضه آمين ويسقينا منه شربه لا نظما بعدها ابدا اللهم امين بارك الله فيكم
0: وفضيله الشيخ وشكر الله لكم